0: Gut, das Nächste ist, bevor ich zur Predigt komme, ich habe heute in der Früh im Gebet, wie ich so da gesessen bin und habe gesagt, Herr, jetzt halte mal meinen Mund und vielleicht hast du irgendwas für mich. Dann habe ich immer wieder so dieses Wort gehört, Schilddrüse. Schilddrüse. Und ich habe nicht mehr als wie dieses Wort, aber ich habe mich erinnert, vor einigen Jahren, die Hanni war es, die hatte da Probleme mit der Hand und die Sibylle hatte vorhin ein Wort, dass jemand eben an der Hand geheilt wird. Und die Hanni hat damals gesagt, da habe ich nicht einmal mehr beten lassen für mich, sondern sie hat es einfach für sich genommen, das Wort, und sie hat tatsächlich Heilung an ihrer Hand bekommen. Und ich weiß nicht, was Gott vorhat, auf alle Fälle nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Ich denke, dass da einfach Heilung naht. So wer Probleme mit der Schilddrüse hat, Nimm dieses Wort einfach für dich. Kommen wir zur Predigt. Ich, bei mir ist es immer so, ich gehe ins Gebet vor Gott und so, so eine gute Woche, bevor ich dran bin, denke ich mir, Herr, jetzt habe ich noch nichts. Hast du irgendwo einen Impuls für mich? Und so habe ich einen Gedanken gehabt, einfach zu sprechen, wer ist der Heilige Geist? Aber ich glaube, das ist besser noch ein Thema für einen Alpha-Kurs. Und auch da können wir einen mal wieder starten, und wer Interesse hat, kann natürlich zum Alpha-Kurs kommen, meldet euch bei mir. Aber wichtig ist mir dann immer der letzte Gottesdienst. Da versuche ich immer irgendwas zu bekommen und da waren einige Lieder im Lobpreis, wo, wo wir sehr zu meinem Herzen gesprochen haben. Da war das, was die Karin in der Moderation gesagt hat und natürlich das, was der Schari in, in seiner Predigt weitergegeben hat. Und so habe ich da einige Impulse rausgezogen, auf die ich heute nochmal eingehen möchte. Wir haben ein Lied gespielt, das heißt Näher an sein Herz. Und es ist eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, dass uns näher an das Vaterherz Gottes bringt. Es ist nicht nur so, dass er in uns und durch uns wirkt, sondern dass uns eigentlich immer wieder zeigt, wie Jesus ist, wie der Vater ist. Und es ist eine Aufgabe, da heißt es dann eben, zeig uns das Herz des Vaters. Und dann singen wir, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr von deinem heiligen Feuer. Und ich denke, das ist immer ein gutes Anliegen zu sagen, ja Herr, wir brauchen dein heiliges Feuer, dass die Unebenheiten, die, die Schuld, die Sünde immer wieder wegbrennt. Und wir brauchen auch sein Feuer, dass wir eine gewisse Strahlkraft ausdrücken vor den Menschen, die in unserem Umfeld sind. Und so singen wir auch noch, wir brauchen mehr von seiner Kraft was für Kraft brauchen wir? wir? Wir brauchen unsere physische Kraft, aber die ist manchmal so wenig, dass wir oft den Ausspruch haben, ich kann immer, ich habe keine Kraft mehr. Und wie viel mehr ist die Kraft des Geistes wichtig? In diesem Lied heißt es ja, wir brauchen mehr von deiner Kraft. Wir brauchen Kraft zum Leben. Kraft, oder wie heißt es in der, in der alten Bibelstelle, im Alten Testament, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Und wie oft passiert es, dass man seinen Geist nicht neu einladen. Ich denke, Menschen auf dieser Welt und mal diejenigen, die nicht mit Jesus marschieren, von denen hörst du eigentlich ständig, ich brauche mehr. Ich brauche mehr Urlaub, ich brauche mehr Freizeit. Ich brauche mehr Ruhe, ich will mehr relaxen. Die manchen, manche brauchen doch viel mehr Spaß. Der Spaßfaktor kann nicht hoch genug sein. Manche sagen, ich brauche noch mehr Schönheit. Das ist auch ein totaler Hype. Man sieht ja, wie, wie sie zugepflastert sind mit, mit Tätowierungen oder mit, ich sag mal, Nieten und, und, und so weiter, wie man... Früher, sage ich mal, hat man so außenrum noch ein paar Haare gehabt. Meistens fängt es ja oben an, dass man eine Glatze bekommt. Jetzt ist es gerade andersrum. Jetzt wird außenrum weggeschnitten und oben bleiben die Haare übrig, so mit Schippchen und so weiter. Jeder versucht irgendwie das besser darzustellen, noch schöner zu sein. Ich habe mir so als Gaudi gedacht: Mensch, die, die Augenbrauen, das ist ja auch zurzeit so ein Thema, so wie sie der Weigel hat, der Theo Weigel. So, vielleicht kommt das mal so richtig in Mode, dass, dass, dass sich die Männer da ein bisschen was einspritzen lassen in die Augenbrauen und dann die, die Augenbrauen quillen oder die, die Ohrenhaare, was auch immer. Irgendwo kommt doch immer noch mal was Neues und letztendlich will auch die Welt mehr Geld und mehr Reichtum. Und wir waren jetzt in Italien und die beiden äh, Hotelbesitzer sind zwei Brüder, die so in den 40er Jahren sind, er hat ja eine gesagt, ja wir haben gerade überlegt, ob wir noch ein weiteres Hotel kaufen, aber dann haben wir alles überschlagen und dann haben wir gesagt, okay wir haben dann vielleicht mehr Geld, aber da dient eben noch die Mutter und der Vater mit, die beiden Familien von, von den beiden Brüdern und sie haben gesagt, dann haben wir gar keine Zeit mehr füreinander. Und sie haben gesagt, wir schätzen das so sehr, dass wir sogar in der Hauptsaison den ein oder anderen mal eine Stunde geben können, wo er sich erholt oder vielleicht kurz mal tatsächlich an den Strand geht. Und wir haben gesagt, wir verzichten drauf. Wir, wir wollen das Familiengefüge gut haben und wir verzichten auf Geld. Wir, die Jesus nachfolgen, was brauchen wir mehr? Was ich vorher schon gesagt habe, mehr dem Heiligen Geist. In einem Lied heißt es auch immer mehr von dir. Immer mehr und ich denke, das ist das Wichtigste. Der Vater und Jesus und natürlich der Heilige Geist, ich finde, sie haben es genial gemacht. Als Jesus zum Himmel fuhr und zur Rechten des Vaters sich gesetzt hat, sind wir nicht als Weisen zurückgelassen worden, sondern der Heilige Geist ist gekommen. Und wie schön ist es, dass du weißt, wenn ich hier bin, ist er da und wenn ich in Italien bin, ist er auch da und wenn ich in Übersee bin, ist er da. Und ich weiß, dass alle Geschwister, die dem Herrn nachfolgen, auch im Heiligen Geist haben und dass man einfach weiß, wow, wie gut haben, haben sie es gemacht. Der Ratschlag der Dreieinigkeit, dass sie sagen, jetzt ist der Heilige Geist dran. So habe ich mir die erste Bibelstelle genommen, Johannes 14, Vers 16 und 17 haben wir auch auf Folie. Wenn nicht, dann lese ich es vor. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, sie ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird euch in euch sein. Wie schön ist es, dass man hier einfach sieht, so dass er bei euch sei in Ewigkeit, er bleibt bei euch, er wird in euch sein. In zwei Versen immer so dieses Bestätigung, dass er da ist und dass er bleiben wird. Dass er nicht irgendwo mal Pause macht und jetzt ist er weg, sondern er bleibt bei uns in Ewigkeit. Aber dieses Wort einen anderen Beistand, da haben wir noch eine weitere Folie. Was das alles in anderen Bibeln, weil jeder von uns äh, liest eine andere Übersetzung, was das alles bedeutet. Beistand heißt Tröster und Helfer, Fürsprecher, Mittler, Anwalt, Stellvertreter. Also das finden wir meistens in den anderen Bibeln, ich mal, die, die etwas anders übersetzt sind. Du hast einfach diesen Ausdruck Tröster, Beistand, Helfer ständig. Da, da steckt so viel in diesem Wort drin. Und ganz besonders, wenn man es das Griechische übersetzt, dass also es dann heißt, der zur Unterstützung herbeigerufene. Wie wichtig ist es für uns, dass wir irgendwie zur Unterstützung jemand haben an unserer Seite. Ich denke, das beste Beispiel ist die Ehe. Dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir uns unterstützen. Dass wir ohne dem anderen eigentlich nur ein Teil davon sind. Und denkt einfach mal an einen Handwerker, der einen Auszubildenden hat. Wie wichtig ist es manchmal eine dritte oder vierte Hand zu haben. Der Handwerker steht vielleicht auf der Leiter und bohrt da gerade ein, äh, ein Loch in die Mauer. Und dann legt er die Maschine weg und unten steht der Lehrling, also der Auszubildende und gibt ihm den Hammer, den Dübel, den Schraubenzieher, die Schraube, um ihn einfach zu unterstützen. In einem sehr alten Text heißt es Beiseiterufer. Das ist vielleicht ein bisschen komisch für uns Deutsche, so Beiseiterufer, aber wie schön ist es, dass man einfach weiß, da ist jemand an der Seite. Ob er links oder rechts ist, nein, wir haben das Schöne, er ist sogar in uns. Er ist nicht einfach auf die Seite gerufen. Irgendwo habe ich in einem Kommentar gelesen, ein zweiter Beistand von gleicher Qualität. Wenn wir in die Autoindustrie schauen, dann läuft ein Auto nach dem anderen dahin. Und wenn du es am Schluss hinstellst und nebeneinander stellst und du sagst, die sind total gleich. Im Endeffekt ist auch die gleiche Qualität, ist natürlich nicht vergleichbar mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Aber trotzdem, hier steht es von gleicher Qualität. Keiner, nicht Jesus ist besser wie der Heilige Geist oder andersrum, sondern sie sind von gleicher Qualität und auch wie es darunter steht, einer vom gleichen Typ. Ich glaube, das war für die Apostel damals ganz, ganz wichtig, dass sie wussten, Mensch, Jesus geht von uns und er sagt auch noch, freut euch wie kann man sich freuen, wenn man drei Jahre mit Jesus geht und er auf einmal sagt ich gehe von euch, aber ihr sollt euch freuen. Aber da haben sie einfach das gewusst, da kommt einer vom gleichen Typ. Sie konnten sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das sein sollte, aber wir wissen es ja jetzt besser, wie das ist. Der Heilige Geist legt Zeugnis ab von Jesus und verherrlicht ihn damit. Im Endeffekt führt er das Werk Christi hier auf Erden weiter, Seit Jesus in den Himmel gegangen ist und zur Rechten des Vaters sitzt. Was wichtig ist, dass wir, wie ich es vorher gesagt habe, oft vergessen, dass wir den Heiligen Geist tagtäglich einladen. Dass wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Oft nehmen wir uns die Zeit gar nicht dafür. Und dann, jetzt kommt es bayerisch, dann wursteln wir uns durch den Tag. Also wir kämpfen uns durch den Tag Besonders für, für dich, Marty, wir kämpfen uns durch den Tag. Das ist in Bayern so wurschteln, dass man irgendwie durchkommt. Wir wurschteln uns so durch den Tag und irgendwie ist es wie beim CD-Player, dass man sagt, okay, der hat mal kurz gespielt, aber dann hat man auf die pause gedrückt und wir drücken auf die pause beim Heiligen Geist und wir vergessen ganz, dass wir eigentlich wieder draufdrücken müssen, dass er durch uns und in uns wirkt. Immer mehr so so heißt dieses eine Lied, brauchen wir ihn. Immer mehr sein wie du. Wir sind schließlich Ebenbilder und wir dürfen bis dahin streben, so weit zu kommen, dass wir so sind wie er. Wir dürfen immer mehr seine Worte verstehen, aber durch wen verstehen wir seine Worte? Auch durch den Heiligen Geist. Er ist uns eigentlich eine Stütze, eine Hilfe, dass wir Durchblick haben, wenn wir manchmal vor Worten stehen oder vor Versen, wo wir sagen, ich kapiere nicht. Immer mehr deine Werke tun. Jesus hat genügend Werke getan. Und was hat er getan? Er ist hingegangen. Er ist zu den Menschen gegangen. Er hat nicht gesagt, kommt zu mir. Doch, das hat er auch gesagt. Kommt zu mir Herr, der ihr alle mühselig und beladen seid. Oder er hat gesagt, kommt, lasst euch erquicken. Aber er hat nicht gesagt, kommt in die Kirche. Er hat immer wieder uns ein Beispiel gegeben, hinzugeben, hinzugehen zu den Menschen, weil wir merken selber, wir sprechen so öfter mal hier vorne, wer ist heute das erste Mal da und es ist niemand das erste Mal da. Was bedeutet es? Es kommt niemand freiwillig in die Kirche. Es geht niemand freiwillig in einen Gottesdienst. Auch das muss man sich einfach mal geben. Wenn zu mir irgendjemand früher gesagt hat, magst du mal mitgehen in den Gottesdienst? Dann hätte ich gesagt, hast du nichts Besseres? Also wo ich noch nicht mit Jesus gegangen bin. Er hätte mir gesagt, Mensch, du geh mal lieber irgendwo zum Grillen oder einen Kaffee trinken oder, oder geh mal zum Baden oder Bergsteigen, aber in den Gottesdienst. Und viele haben immer noch die Gottesdienste aus der Landeskirche vor sich, wo sie früher als Kind gehen mussten und irgendwann nicht, irgendwann nicht mehr gehen wollten. Und wenn man dann hört Gottesdienst, dann sagt man sofort, nee, du da, lass mich lieber in Ruhe damit. So müssen wir zu den Menschen hingehen. Immer mehr. Noch jemand hat es gesagt, zwar mit anderen Worten. In Johannes 3, Vers 30. Der Johannes der Täufer, der hat Folgendes gesagt. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Es hat nichts mit Diät zu tun. Wir müssen einfach geringer werden. Wir müssen schwächer werden. Wir dürfen schwach werden. Paulus hat auch gesagt, es ist gut, schwach zu sein, denn dann ist seine Stärke in uns, seine Kraft in uns wirksam. Wir müssen nur geringer werden und den Heiligen Geist mehr Raum geben. Das ist so, als wie wenn du ein Glas einfach hast, das leer ist. Du sollst ein leeres Gefäß sein, damit der Heilige Geist dich immer wieder füllen kann. Der Johannes, als sie ihn gefragt haben, was bist du für einer oder wer bist du oder bist du der Christus? hat er gesagt, nein, ich bin nicht der Christus, aber ich bin derjenige, der den Weg des Herrn vorbereitet. Das erste Kommen des Herrn. Und im Endeffekt, wenn wir auf uns schauen, sind wir diejenigen mit allen Generationen davor und danach, die das zweite Kommen vorbereiten mit Lobpreis und mit Anbetung. Der Johannes der Täufer hat dann Folgendes gesagt in Johannes 1, Vers 23. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Mach gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet, gesagt hat. Was merkt man da? Gott hat eigentlich keine Probleme mit holprigen Straßen. Also man muss nicht irgendeine Straße glatt machen. So die Emil-Geist-Straße hat einige Schlaglöcher und Unebenheiten. Aber Gott macht da, oder es ist kein Problem für ihn. Wichtig ist die geistliche Straße. Dass wir, wie ich vorher gesagt habe, eine Braut sind ohne Flecken und ohne Runzeln. Dass wir uns immer wieder ja, zu Gott hinbewegen und sagen, Herr, vergib mir dies und vergib mir jenes. Und dann können wir mit Lobpreis und mit Anbetung die Straßen wirklich ebnen. Der Heilige Geist, habe ich mir hier hingeschrieben, er nimmt uns diese Unebenheiten weg. Oder besser gesagt, er weist uns auf diese Unebenheiten hin. Ich meine natürlich, das sind Sünden, unsere Unebenheiten im Leben. Und sagt es einfach mal zum Heiligen Geist, sag, zeig mir, wo ich noch Sünde habe. Er antwortet. Manche sagen immer, ich höre den Geist Gottes nicht reden. Wenn du ihn nicht reden hörst, dann fang einfach mal mit der Frage an. Zeig mir auf, was in mir innen drin unordentlich ist, was sündhaft ist. Und er wird es zeigen. Und wie wunderbar ist es, wenn wir dann vor Gott einfach treten können und sagen können, Herr, vergib mir diese Schuld. Und dann sind wir rein und genauso wie uns Gott haben möchte. Und er kann dieses Gefäß gut und noch besser füllen. Johannes 3, Vers 29. Da sagt der Johannes der Täufer, der, die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Denn meine Freude ist nun erfüllt. Wie stark hat der auf den Heiligen Geist gehört? Ich muss mal sagen, sein Auftrag war nicht gerade prickelnd. Und sein Ende war auch nicht prickelnd, sondern das war schrecklich, dass er geköpft wurde. Aber er ist einfach gegangen, er hat Gottes Stimme gehört er ging los und er hat alles umgesetzt. Die Frage heute Morgen ist einfach: Wo hörst du die Stimme Gottes? Wo hörst du die Stimme des Heiligen Geistes? Oder weil jetzt, wo wir jetzt an diesem Punkt sind, wo hörtest du in der Vergangenheit die Stimme Gottes und hast vielleicht gar nicht drauf reagiert? Irgendwie ist nichts passiert. Wo hast du die Stimme Gottes gehört? in der Bibel? Ja, gut. In irgendeiner Predigt? Super. In irgendeiner Andacht, in irgendwo, wo du wo du warst oder wo du im Internet einfach reingehört hast, vielleicht durch einen Propheten oder einfach hier durch ein prophetisches Wort? Vielleicht einfach tatsächlich durch einen Heiligen Geist im Gespräch mit einer Schwester, mit einem Bruder? Wo hast du die Stimme Gottes gehört und eigentlich ist nichts passiert? Denkt an Shari, wie er gestern, äh, letzten Sonntag gesagt hat, er hat in Bad Gandersheim gepredigt und irgendwie eine Zeit später, vielleicht Jahre später, sind Menschen auf ihn zugekommen und gesagt, hey Shari, das was du damals gesagt hast, danke, danke. Die sind einfach ihren Weg gegangen und er war sich gar nicht bewusst, aber er war für die Leute einfach ein Sprachrohr Gottes. Er war die Stimme Gottes und die Menschen haben es umgesetzt. Wie oft hat der Heilige Geist vielleicht schon in bestimmten Themen zu dir gesprochen, in irgendwelchen Bereichen und hast du hast es irgendwie so gehört, vernommen und doch irgendwie weggeschoben. Irgendwie Tage, Wochen, Monate vergehen lassen und dann war es nicht mehr so irgendwie aktuell. Ich bringe ein paar Beispiele. Das Beste ist einfach der Zehnte. Ich habe so viele Leute gehört, auch nicht nur in unserer Gemeinde, sondern die gesagt haben, jetzt zahle ich aber dann den Zehnten. Jetzt habe ich schon zum dritten Mal gehört. Jetzt ist mir richtig klar. Und jetzt mache ich es. Und ehrlich gesagt, viele, die ich gefragt habe, die haben gesagt, nee, ich habe es nicht gemacht. Es, man vergisst es irgendwann. Irgendwann ist so eine Predigt da, die, die berührt einen. Und dann, wenn man nicht gleich was macht, dann vergisst man es wieder. Ich denke an Vergebung. Ein ganz ein spezielles Thema, weil wir viele alte Leute sind. Haben wir unseren Kindern einfach mal gesagt, Vergib mir? Gut. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Im Endeffekt stehen wir da als Väter, als Mütter und meinen, die müssten sich ja entschuldigen. Und natürlich müssen sie sich an manchen Stellen entschuldigen. Das, das ist ganz klar. Aber wir genauso. Das habe mich so in der Predigtvorbereitung erinnert. Eine meiner Töchter war da in einem Gottesdienst dagestanden, als wir nach vorne riefen zum Gebet. Und da stand sie da mehr oder weniger an für Gebet. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, Manu, tut mir leid. Tut mir leid, was ich alles gemacht habe. Vergib mir. Und es war so innig. Und es hat sie freigesetzt um mich. Vielleicht hat jemand zu dir gesprochen, mach einen Hauskreis auf, mach eine Kleingruppe auf. Tu irgendeinen Dienst in der Gemeinde und du hast da gedacht, naja, es kann ein anderer besser. Oder, naja, ob das Gottes Stimme ist. Und irgendwann versickert es und du denkst dir so, also, ist vorbei. Vielleicht ist es auch schon öfter gekommen, Nachbarn einzuladen. Wenn du zu ihm sagst, komm in Gottesdienst, weißt er, was rauskommt. Aber vielleicht lädst du ihn zu dir nach Hause. Isst mit ihm oder sagst, lass uns irgendwo zum Essen gehen. Ich lade dich mal ein. Und dann denkt sich der vielleicht, wieso lädt er mich ein? Und du kannst ruhig mit der Sprache rauskommen. Mir geht es so gut. Ich habe Jesus im Herzen und wollte dir einfach mal erzählen. Vielleicht kannst du dich so nähern dem Nachbarn. Und dann geht er vielleicht mal mit. Es ist oft ein langer Prozess. Oder denkt einfach. Und meistens ist es so, dass man eine Gegenwehr hat. Irgendwann sagt man sich, naja, was wird der Nachbar denken? Und es ist doch irgendwie komisch. Ist doch ganz logisch. Da ist der eine, der Heilige Geist, der uns sagt, mach es. Und da ist der Gegenspieler, der Teufel, der sagt, mach's nicht. Der wird dich blöd anschauen, der wird blöd reden. Kriegst bloß eine richtige saftige Ohrfeige, in Anführungsstrichen. Denkt einfach an Karin, wie sie letzte Woche die Moderation gemacht hat. Sie hat erzählt, dass sie ein Problem hatte, hier vorne zu stehen und die Moderation zu machen. Und irgendwie wollte sie es machen, aber da ist dieser Kampf. Und dann hat sie gesagt, ich habe oft Kopfweh. Und wenn ich Kopfweh habe, ich kann ja die Elisabeth fragen, die springt dann für mich ein. Und dann ist die Elisabeth tatsächlich an diesem einen Sonntag für sie eingesprungen, weil sie Kopfweh hatte. Und Karin hat uns noch erzählt, Sie hatte als Gedanken, wenn ich die Moderation mache, dann lese ich den Psalm 117 vor. Aber sie hatte sie nicht gemacht. Und Elisabeth machte die Moderation. Die beiden haben nicht miteinander gesprochen. Elisabeth liest den Psalm 117 vor. Und es war ein Hinweis für die Karin: äh, So ein kleiner Schubser vom Heiligen Geist. Komm, hab keine Angst. Mach's nächste Mal. Und du hast es gut gemacht. Super. War ja nicht das erste Mal. Ich selbst will nicht in einem besseren Licht stehen. Ich habe nur ein gutes Beispiel. Ich muss ja immer mit als Vorbild vorangehen. Und es ist ja schon lange her, als es Richtung Berufung zum Ältestenamt ging, war damals der Hans-Joachim Damm einer der Ältesten und er hat zu mir gesagt, du bist von einigen Geschwistern vorgeschlagen worden als vielleicht zukünftiger Ältester. Bete doch mal die nächsten drei Wochen drüber und sag mir dann dein Ergebnis. Nach zwei Wochen ist er gekommen und hat gesagt, und, hast du schon was? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon fünf, sechs äh, Antworten, warum ich es nicht mache. <lacht> und dann habe ich gesagt, aber ich habe nur eine Woche zum Beten. Und da, wo die Gisela ist, also da an, dem, an, dem, an der Säule, da war ich an, an diesen zwei, drei Sonntagen mal gestanden, während dem Gottesdienst. Der Lobpreis ist mal so einfach still gewesen, alles war still. Und es war um immer unsere Zeit, wo jeder was prophezeien konnte. Ob der ganz da drüben gesessen ist oder ganz da hinten. Man hat einfach das Wort laut gesagt, versucht laut zu sagen. Meistens hat es der andere drüben gar nicht verstanden. Darum nehmen wir es hier meistens auf. Aber dann habe ich ein Wort bekommen. Und dann höre ich, wie Gott sagt, steh auf von deinem Platz, erhebe dich, lauf los und lauf mir in die Arme. Und ich habe Jesus irgendwie so da gesehen und ich war eben da gestanden. Und dann Schwitz, Schweiß, Übel, Heiterkeit, ich, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe mir irgendwie nicht getraut und, und dann habe ich mir gedacht, ist das für mich, ist das für Gemeinde, soll ich das jetzt laut sagen, was mache ich denn? Und... Irgendwie hat damals, damals der Reinhard Fuckner wieder angefangen, mit dem Klavier zu spielen. Und ich habe mir gedacht: so, oh, Du musst das nicht sagen. Jetzt jetzt er mal für dich. Und dann bin ich das Wochenende drauf nach Lüdenscheid gefahren, zum Walter Heidenreich. Ich äh, weiß gar nicht mehr genau, wie, die, wie das Wochenende hieß. Ist ja nicht so, so wichtig. Auf alle Fälle 30 Leute aus der Gemeinde waren mit dabei. Auch die Karin. <lacht> Und. Wow, da habe ich, hab ich Gott so stark erlebt, gerade was man heutzutage Toronto-Segen nennt. Äh, ich ich habe vorher noch mit unserem Lobpreisleiter, mit dem Dieter Sommerfeld, so mm, komisch, komische Unterhaltung gehabt. Ich habe gesagt, Mensch, das, das Toronto-Segen, wenn ich da höre, gekicher und gegacker und pff, Mu und mä, ich, das ist nicht so meins. Naja gut, in, in Lüdenscheid. Ich bin auch irgendwie umgefallen, keiner hat mich geschubst. Ich, meine Zähne haben geklappert, ich bin am Boden gelegen. Ich, ich habe Gottes Nähe so stark gespürt und trotzdem um mich herum, ob das jetzt Frank Döbelin war oder wer er immer, ich wusste nicht, was mit denen ist, ich habe die Augen zu gehabt und habe es so wohl gefühlt. Ich habe alles um mich herum mitgekriegt, aber Gott selbst habe ich genauso gut mitgekriegt. Also es ist nicht, dass du da jetzt irgendwo weg bist in Trance, und manche sagen, ja, wenn man geschubst wird, kann manchmal einfach eine Erleichterung sein, dass man sagt, na, liegt man am Boden und, und ist in der Gegenwart des Herrn. Das ging diese drei Tage so. Nächsten Tag Mittag irgendwo zwischen den Reihen gelegen. Da hat gar keiner für mich gebetet. Die anderen waren alle schon beim Mittagessen. Die waren schon fertig mit Mittagessen. Ich bin immer noch da drin gelegen und habe eine gute Zeit mit dem Herrn gehabt. Am nächsten Tag äh, predigt der Walter Heidenreich. Und Lobpreiszeit war gerade zu Ende, die, die Gitarristen schnallten sich die Gitarren ab, saßen auf dem Boden und lachten und alles war lustig und ich habe nur weinen müssen. Der, der, was er gepredigt hat, ist, ist mir so ans Herz gegangen, dass ich mir gedacht, habe: boah, woher weiß der alles? Und es ist echt, es, 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 es war richtig der Hammer, wie man heute so sagt. Und gefühlt haben 99% gelacht und ich habe geweint. Und meine Augen waren so aufgeschwemmt, dass ich fast nichts mehr gesehen habe. Wie, wie so ein Boxer, der so ein bisschen lediert ist. Und die Eva ist damals mit dem Auto gefahren. Und ich habe ihr versprochen, bei der Rückfahrt, dass ich auch einen Teil der Strecke fahre. Aber ich konnte nicht fahren, weil die Augen so angeschwollen waren. Ich war hinten mit Rita Stingelhammer und mit Reinhard Fuckner gesessen. Und die haben immer wieder über mich gelacht oder oder im Heiligen Geist und so kam ich nach Hause, meine Frau war nicht dabei in Lüdenscheid und die hat dann Reinhard, die Rita und mich in Empfang genommen und die hat uns angeschaut und die hat gemeint, wir waren irgendwo in einem Wirtshaus und ich bin einfach nur hin und habe gesagt, ich muss mich stellen zur Ältestenwahl und bin so weitergegangen und dann haben die anderen zwei erzählt, was alles so los war Ah, da hat mich Gott wirklich so erwischt und so, wie ich es wahrscheinlich vertragen konnte. Aber das war so heftig. Und jetzt erst die Tage blättert, haben wir ein bisschen früh aus Putz gemacht und Elisabeth findet da so ein, so ein Heftchen, wo sie ihre Gebete oder ihre Gebetserhörungen oder prophetische Worte einfach reinschrieb und sagt, schau mal, da steht Du wirst berufen zum ältesten Amt. Franz wird berufen zum ältesten Amt. Das hat sie mir nie gesagt. Aber ich wusste, dass sie, schon wus dass sie es schon wusste, dass ich Ältester werde. Also so, so bereitet Gott Wege vor. Aber ich habe damals einfach, wie ich das Wort dann nochmal so reflektiert habe, das, das begleitet mich bis heute. In schwierigen Situationen, wo man sagt, Herr, das auch noch, denke ich mir immer wieder, Lauf ihm, lauf ihm in die Arme. Das war immer das beste Rezept bis jetzt. Und so einfach die Frage nochmal, wie wichtig ist dir das Reden Gottes? Wie wichtig ist dir das Reden des Heiligen Geistes? Und wann magst du den ersten Schritt? Oder vielleicht hast du schon mal einen Schritt gemacht in die Richtung, wann ist der nächste Schritt dran? Oft wischt man das so leicht weg, und ich glaube, dass viel, viel mehr passieren kann in deinem Leben, im Gemeindeleben, wenn wir da aktiv werden. Manchmal merkt man einfach, dass, dass Gott spricht. Wir haben dieses Leitungsteam gebildet und wir waren auf der Suche, wer macht den zweiten Vorsitzenden. Keiner wollte es machen. Wir haben uns immer wieder getroffen und immer wieder hat jeder gesagt, nee, ich nicht. Bis eines Tages Ronny gesagt hat, ich glaube, Gott hat mit mir geredet. Gott möchte, dass ich mehr Verantwortung übernehme. Und dann hat er diesen Schritt getan. Und es sind einfach nur so Beispiele. Und sicherlich hat jeder von euch schon Schritte gemacht. Aber manchmal ist man auch am Punkt, wo er sagt: Da bin ich nicht weitergegangen. Da habe ich es nicht umgesetzt. Da habe ich es einfach die Zeit drüber wachsen lassen oder Gras drüber wachsen lassen. Vielleicht brauchst du einfach einen gewissen Schubser, so wie der Schari erzählt hat der da hinten im Exhaus und er sagt, und auf einmal bin ich da vorne am Boden gelegen, irgendjemand hat mich geschubst. Ganz am Schluss einfach noch, wie viel oder wie wichtig ist dir das Reden Gottes und jetzt denk mal dran, wie wichtig ist dir der Kaffee nach dem Gottesdienst? Der hat auch ein ganz schönes Gewicht, der Kaffee. Stellt euch vor, man würde jetzt einfach mal zusperren und sagen, den Sonntag gibt es keinen Kaffee. Wir würden uns schon ein bisschen beschweren, oder? Heute gibt es nichts vom Heiligen Geist. Naja. naja, übertreibe jetzt ein bisschen. Vielleicht kann die Manuela und der Ronny nochmal nach vorne, wir werden dieses eine Lied näher an sein Herz noch singen miteinander und ich lese den Text vorher nochmal vor. Aber einfach mal so ein Gedanke. Mir ist es vorher nochmal gekommen. Der Peter ruft zum Gebet auf und wir beten für die Emmy. Es gibt immer wieder Sonntage, da beten wir für den Heribert, wie er im Krankenhaus war und so weiter. Und wir erhoffen uns natürlich, dass wir sagen, dass die das Krankenhaus wieder verlassen dürfen, dass die Operation gelingt oder dass vielleicht keine Operation stattfinden muss. Aber ehrlich gesagt, ich, mir geht es manchmal so, ich fühle mich als, als einsamer, alleiniger Beter da vorne nicht so immer wohl. Was ist dabei, wenn wir alle unsere Stimme erheben? Wenn wir wissen, wie es Beispiel der Heribert ist im Krankenhaus und nur noch 15 Prozent des Herzens, Herzens funktioniert und du weißt vielleicht nicht recht viel mehr, aber lass den da vorne beten und wenn jeder die Stimme erhebt, das ist ein schönes Sprachengewirr. Achte mal darauf, wenn der Peter heute den Schlusssegen spricht und er sagt: Verlasst möglichst bald den Raum das Gebetsteam ist da vorne, die möchten noch ein bisschen Ruhe haben zum Gebet, wie hier auf einmal ein Sprachengewirr losgeht. Man unterhält sich sofort mit dem Nachbarn oder dem, wo man da drüben gesehen hat und denkt, servus, schön, dass ich dich gesehen habe. Warum spricht man denn im Gebet auch so? Irgendwie haben wir voreinander Angst und da ist doch nichts dabei, wenn man ein paar Sätze einfach von Herzen betet, für den Heribert oder für die Emi, also so Denkt einfach in der Zukunft dran. Betet einfach mit. Jeder hat irgendwas auf dem Herzen, was er in dem Moment gerade dem, dem Heribert, der Emmy oder wen er immer wünschen möchte. Und manchmal ist es vielleicht ähnlich so mit dem Reden Gottes, dass man nicht darauf reagiert, dass er was machen möchte mit dir. Lass uns bloß nochmal schnell den Text anschauen von diesem Lied. Öffne unsere Herzen. Wir machen uns bereit. Sprich in unser Leben. Sprich in unsere Zeit. Heiliger Geist, wir wollen mehr. Wirke in Liebe und Kraft. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Komm, führe uns näher an sein Herz. Öffne unsere Augen, damit wir klarer sehen und deine Offenbarung mehr und mehr verstehen. Mehr, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von deinem heiligen Feuer. Mehr, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von deiner Kraft. Amen. Vielleicht könnt ihr jetzt das einfach als Gebet nehmen. Manchmal schließt man eine Predigt mit Gebet ab, aber das ist eigentlich ein gesungenes Gebet. Der Herr mit euch.